1: اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إلى عبر منصه سكاي نيوز عربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية اخرى شاركونا على رقم الواتساب 664971 561886223 معي انا امل اليوم نتحدث عن متى يعرف معدن الزوج ومعدن الزوجه أيضا في زينة الحياة حديثون عن الطرق الصحيحة لعلاج السلوك السيء لدى الأطفال وأخيرا نتكاد ارتداء القبعات متى يعرف معدن الزوج او معدن الزوجه ايضا؟ لماذا يتخلى البعض عن زوجاتهم او البعض عن ازواجهن بسبب ظروف معينه صحيه، مرضيه، اقتصاديه، ماديه وما الى ذلك وكيف تكون الصدمه ووقع الصدمه على هؤلاء؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري ضيفنا العزيز عدد اوقاتك دكتور خليفه واهلا وسهلا فيك معنا في موضوعنا وسؤالنا التفاعل مدى يعرف او متى يعرف معدن الزوج او الزوجه؟ تعليق يقول: معدن الزوج في مرض زوجته ومعدن الزوجه في فقر الزوج. تقريبا نفس التعليقات راح اللي عم يعني محمد يقول: عند مرض الزوجه وعند افلاس الزوج ايضا بالمواقف الصعبه. هذا تعليق وتعليق اخر يقول: وفاء المراه في فقر زوجها ووفاء الرجل في غناها. دكتور خليفه يقال انه يعني لما واحد يكون في هيك موقف صعب ويتخلى عنه الشريك ممكن ينسى هذا الموقف و والشيء القاسي عليه هو موقف الشريك وخذلانه لإلو آه عن اي موقف نتحدث عن اي خذلان وعن اي صدمه مضاعفه ايضا نتحدث
3: آه العلاقه الزوجيه قائمه على ركائز اساسيه لعل من بينها مساله الوفاء م. والوفاء في جميع المواقف سواء كان في الضراء او في السراء أنا سابقا أن اطلعت على دراسة أجرت على عينة مكونة من 2700 زوج تهدف إلى قياس مدى تمسك الشريك إذا أصيب الطرف الآخر من <تصفيق> الزوجة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، مشكلة القلب، أمراض الرئة أو السكتة الدماغية. تفاجأنا بأن النتائج تشير بأن سبعة من كل عشره من الازواج سوف يتخلى عن زوجته في هذا الامر. قلت يمكن احنا خلينا نجري نفس الدراسه على المجتمع العربي لعل المجتمع العربي فيهم قيمه الوفاء اكثر من المجتمعات الغربيه. اجرينا دراسه تقريبا في عام 2019 على حوالي 220 زوج مدى احتماليه في انفصال الزوج عن زوجته او طلاقها اذا اصيبت باي امراض سواء كان سرطان او تصلب المتعدد مقارنه بمرض الرجل توصلت النتيجه الى يعني نتيجه مخيبه سميت الدراسه هجر الشريك وجدنا ان احتماليه انفصال الرجل عن, عن المراه سبعه اضعاف انفصال المراه عن الرجل اذا اصيب باي امراض مزمنه وهذا يعطي مؤشر يعني كبير بان المراه لديها معدل الوفاء والالتزام بوجود الرجل حتى لو اصيب بمرض يعني طويل المدى اكثر من الرجل الذي يفكر بسرعه الانفصال والبحث عن شريكه سليمه م. معافية
1: من اي مرض مزمن. طيب بس حتى كمان لا نعمم الموضوع دكتور خليفه يعني هي 200 عينه فقط فما ادري اذا كمان فينا نحكم على 200 ونعمم الموضوع آه بصراحه، لكن انا رح اسال كمان اخرى، كيف رح اقدر اعرف انه شريكي بغض النظر عن زوج او زوجه رح يضل معي في الاوقات الصعبه، مو فقط في المرض، الاوقات الصعبه آه يعني كثيره ممكن وفاه احد يعني الوالد، الوالده، آه ممكن الافلاس، ممكن مرض آه آه الابناء، يعني مواقف صعبة كثيرة، يعني إحنا فقط نحصرها في مرض الزوجة وفقر الزوجة وإفلاس الزوج، لكن المواقف هي كثيرة في الحقيقة، صح ولا لا؟
3: هي نحن ننظر الى المبدا الاساسي في مم. عقليه الرجل في التمسك بالعلاقه وعقليه المراه وخير مثال على هذا قصه ابراهيم آه قصه نبينا آه آه ايوب رضي يعني آه عليه السلام عندما اصيب ايوب آه زوجته ضربت مثال عالي جدا في الوفاء والالتزام لاكثر من عشر سنوات وهو مصاب بمرض حتى أنه يعني ترك خارج المدينة من الرائحة التي أصيب بها من التعفن لكن اثبتت هنا مبدا اساسي بان المراه تملك من الوفاء ما لا يملكه الرجل،
1: نعم. اي بس كمان معلش يعني شفنا كمان كثير حالات وين الرجل فعلا كان انا مثلا اعرف كثير يعني مش كثير بس اعرف بعض الحالات اللي فعلا كانوا اوفياء ضربوا يعني مثال كبير حتى ممكن ما تزوج احتراما لها، اكراما لها. هذا الكلام أيه؟
3: وهذا الكلام صحيح أيه؟ وليست المساله ان كل رجل ممكن يتخذ زوجته
1: إيه؟ وشفنا كمان مثلا زوجات كمان هجرنا ازواجهن لانه مثلا أفلس أو خلص بطل يعني في الوضعية المادية الكويسة وفي شفنا كمان زوجات بالعكس كافحنا ويعني حاربنا الآخر رمق مع الزوج وحافظنا على على الجميل ولم ينكرنا الود والجميل الفكرة هل في مؤشرات كذا حأعرفها كذا من بداية الزواج وحتى قبل الارتباط أنه بغض نظر رجل ولا مرأة ترى هذا ممكن راح
3: يترك أو تترك هي هي المساله مرتبطه بنظره الرجل والمراه م. فيهم الشريك ومدى صلاحيه الاستمرار هي نعم توجد حالات سواء عند الرجال او عند النساء هذا نحن لا نختلف فيها هنالك زوجات تخلوا عن رجالهم بسبب الفقر او بسبب بسبب المرض حتى وهنالك رجال تخلوا عن نسائهم لكن بناء على الدراسات وجدنا ان المراه اكثر تمسكا بالرجل بغض النظر عن الحالات الفرديه من تمسك الرجل بالمرأة إذا أصيبت بأي أمراض مزمنة، السرطان أو, أو غيره من الأمراض التي تعجز المرأة عن القيام، يعني نسبة أن الرجل ممكن يتزوج على زوجته المريضة أعدى بكثير من المرأة التي إذا كان زوجها مثلا مصاب بعقم أو بالسرطان أنها تطلق من طلاق الضرر وهي تملك الحق القانوني فيها، لكنها تتمسك بهذا الأمر، لكن عموما المسألة قائمة على القيمة التي ينظر فيها الشريك تماماً. إلى العلاقة الزوجية تماما
1: فيها. ومثل ما أشرت قبل شوي الموضوع المواقف الصعبة أو يعني المواقف الصعبة كثيرة مو فقط المرض ولا الإفلاس يعني في مواقف كثيرة في الحياة وفي الدنيا ممكن يمر بها الزوج والزوجة وبالتالي انت راح تقدر تعرف معدنه او معدنها وعلى فكره دكتور كمان يا ريت تشاركنا الراي الى درجه مهم كمان اكون واقعيه في حياتي كزوج وزوجه اعرف انه حياتنا ما راح تكون كلها ورديه راح تيجي لحظات صعبه لحظات الم لحظات يعني حتى سوداويه ممكن يمر فيها الشريك والشريكه وبالتالي انا لازم اوقف يعني اقف الى جانب هذا الشريك وانا كمان كشريك راح اقدر اعرف اذا فعلا هو كمان او هي كمان راح تكون في في, في مستوى الوفاء
3: إذا المعيار الأساسي لدينا في اتخاذ قرار التخلي أو البقاء هو مقدار الرصيد العاطفي آه. الذي يتواجد أو يتراكم ما بين الزوجين الرجل عندما يملك رصيد عاطفي عالي مع زوجته لن يفكر أبدا بالتخلي عنها على عكس الرجل الذي أصاسا العلاقة شبه ميته العلاقة شبه ضعيفة العلاقة جافة بينهما لا يوجد هنالك رصيد عاطفي جيد فبالتالي قد تكسر العلاقة مثل الشجرة الشجرة التي تروى عكس الشجرة اليابسة التي لا فيها طاقة ولا حياة كذلك الرصيد العاطفي هو الذي يعتبر المرجع الأساسي في اتخاذ القرار م. كثير من الأزواج عندما يتخذون قرار التخلي أو م. قرار التمسك بناء على ماذا؟ المشاعر المكبوتة والمكنونة والمرصودة في الجهاز العاطفي لذلك إذا أردنا أن نحكم على أي مؤشر ننظر إلى مستوى التواصل العاطفي او نحن نسميه الخزان العاطفي نعم. المتراكم بين
1: الطرفين طيب. نظرتنا نظرتنا كازواج كاز وزوجات للطرف الاخر هل كمان تحدد هذا الموضوع بمعنى انا ما ارى الزوج فقط اذا فقط حصرناه يعني وانا ما ابغى كمان نحصر في موضوع الافلاس والمرض اذا حصرنا مثلا انه الزوج فقط فائدته ومهمته في الحياه انه يجيب لنا فلوس يعني كمان نظرتي الموضوع راح تحدد صح ولا لا او نظرتي انا للمراه وللزوجه فقط لغرض معين أو لمهمة معينة موجودة مشانها في في هذا الحياة هل كمان هذا عامل حاسم وضروري؟
3: نعم. لا شك ان الانطباع الذهني للطرف الاخر يلعب دور حقيقي جدا يعني احنا لدينا كثير من الحالات التي لا يصاب بها احد الطرفين باي امراض او اي اعتلال مزمن الا أننا نتفاجا بوجود احد الطرفين يصل الى المحاكم ويطلب الطلاق سواء كان للضرر او للخلع او لغيرها لكن احنا نتكلم عن الحاله التي فيها الصورة الذهنية المتبادلة ما بين الطرفين، هل العلاقة قائمة على مشاعر جميلة؟ على مواقف رائعة موجودة مكنونة بين الطرفين؟ هذا التي تحكم مستوى القرار مواضح. لما يصاب أحد الطرفين بأي يعني علة أو أي مرض مستدام قد يؤثر على سير العلاقة الزوجية.
1: شكرا لك دكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري وأتمنى لك أوقات سعيدة.
0: زينة الحياة
1: كيف اعالج السلوك السيء لدى طفلي؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بأماني دغلس لخصائية النفسيه والتربويه، ضيفتي العزيزه من عمان، اهلا وسهلا فيك يا استاذه اماني، في مناسبات كثيره وفي مواقف كثيره نحتاج فعلا لتعديل سلوك الطفل السيء. كيف او ما هي الطريقه التربويه الصحيحه لتعديل هذا السلوك استاذه اماني؟ هل تسمعينني انت على الهواء؟
2: نعم نعم سهل. يعطيكم العافية طبعا هذا كتير موضوع مهم وبيقرق الأمهات والآباء إنه كيف أنا أقدر إني أسيطر على السلوكات الخاطئة التصرفات غير المهذبة اللي ممكن إنه يكون فيها الطفل برغم من إيه أنا قاعدة عمالي بنبهه كل الوقت إنه ما تقوم بهذا العمل طبعا بتواجه الأمهات مشاكل مثل التحدي مثل العناد مثل عدم الامتثال للتعليمات ممكن الصراخ ممكن حتى تنتقل هاي التصرفات وأكثر إشي بزعج الأمات والأباء إنه تنتقل من البيت ل للخارج أمام الآخرين جميل ف ف فبيخافوا إنه ينصموا بأنه مش عارفين مثلا إنه يربوا أو يوجهوا طفلهم هلأ الأطفال اللي زبار بدنا نفهم شغلة إنه هم عم بينشقوا عم بيتطوروا اه لما يقول الطفل لا للأم او لا ما بدي ما بدي اقوم بالمهام اللي انت عم بتقولي لي اياها هون هو, هو عماله بدرج تطور
1: لانه يصير مستقل بس بده بده شويه توجيه يعني أيوة. على صيرة التوجيه استاذه أماني انا ابغى اعرف كمان ونركز على الموضوع قديش مهم انا كاب وام اعرف اميز بين التوجيه، التقويم، التصحيح كل هذه في خانه والنقد
2: ايوه آه يعني آه معظم يعني دائما احنا بنوصي انه انا اركز على السلوك الجيد اللي بيقوم فيه طفلي اكثر ما اركز على السلوك
1: السلبي. جميل السلبي. طيب هذه نقطه آه. هذه نقطه حتى نمشي في الحوار اذا التركيز على السلوك آه. الايجابي اكثر من السلوك السلبي. الاساليب كمان اللي نشوفها احيانا من اباء وامهات وانا عم اعدل سلوكه أجبره على الخضوع والامتثال والخنوع. آجبا. هذا غلط يعني دول ما افهمه انا ليش عم
2: بطلب منه الامر تماما. او تنفيذ التعليمه احكي معهم افهمهم مم. انا ليش عم بطلب منك انك انت تحط اوعيك مثلا آه غير النظيفه في مكانها المناسب او ترميها على الارض جميل. او كمان اقول لك شغله مهمه جدا يفهموها الامهات والاباء بدهم يعملوا استراتيجيات تعديل السلوك مع الطفل انه لازم نثبت الثبات يعني أنا إذا قررت اليوم أنه هو ما بده يأكل وجبته قدام التلفزيون وبدنا ناكل بالمطبخ أنا أفهمه أنه لازم ناكل بالمطبخ ألتزم وأثبت والأطفال كثير أذكياء بيروحوا بيجوا بدهم أمهم تغير انه
1: لا بده ينفذ اللي بده اياه صح ويطلب احيانا بطريقه اخرى وباسلوب اخر لعل وعسى ممكن تمشي معه كثير اذكياء
2: صحيح صحيح اذكياء انه امي هي. رح تثبت لا مش رح تثبت هو من كثر ما بيضايقها
1: خلص بتقول له طيب اليوم بنفذ لك صحيح. ثاني يوم ويعرف ممكن نقطه ضعفها ممكن أشياء اللي تتعصبها تنرفزها تسعدها فيلعب نعم على هذه النقطه ست اماني وانا <تصفيق> كمان عم اعدل سلوك الطفل <تصفيق> الى درجه مهم اني ما اقارنه بينه وبين اطفال اخرين اخوه الصغير <تصفيق> كبير، طبعاً. جيران، ابن عمه، ابن خالته
2: طبعا يعني وحده من الاشياء شوفي بالحكي مع الاطفال النقد، اللون الهدام، المقارنه يعني هي انا بدي اتجنبها، كل طفل في عنده قدرات تختلف عن الثاني، وطريقه الاطفال الثانيه في استيعاب هاي الامور تختلف. لما احنا نقارن هذا كثير بيهد بشخصيه الطفل ما بيصير يعني المقارنه يجب ان نبتعد عنها، نقارن اداء الطفل مع نفسه تحسن الطفل مع نفسه مش مع الاخرين، مم. مع اخوه هو انت انا طلبت منك هاي المهمه، انت كثير رائع انك اليوم عمالك تسمع كلمتي، شفت كيف ما احلاك كيف عم بتكون، اليوم الثاني بتاكد، اليوم الثالث بتاكد بتقارن اداءه مع نفسه يعني مقارنة الطفل مع نفسه مش مع الآخرين لأنه ما بتفيد مقارنة مع الآخرين <تصفيق> النقد طبعا لازم الأهالي يبتعدوا عن النقد وتعظيم السلوك السلبي زي ما حكيت إذا أنا الطفل ارتكب خطأ ما أنا ارتكب وياه وارتكب خطأ ما بتلاقي الأم أو الأب بيركزوا على السلوك السلبي أنت ما سمعت كلامي أنت كررت السلوك هذا الخطأ إيه بينما أنا بصيد أي سلوك إيجابي أثناء تعديل السلوك وبكبره ما احلاك اليوم لما قديش انت كنت رائع، قديش يعني الثناء يجب ان يستخدم كثيرا مع الاطفال. الثناء حتى يعني في استراتيجيات تعديل السلوك ممكن ببدايه تعديل سلوك الطفل انك انت تغفري له التعزيز المستمر بعدين تظل
1: حبيبي شوي شوي ما إن نقول له ليش عم يعمل هذا السلوك. جميل، شكرا لك يا ساده امانه دغلس دغل الاخصائيه النفسيه والتربويه العزيزه من عمان. إتكال. اليوم نتحدث عن ايتيكيت ارتداء القبعات سواء بالنسبه للسيدات او الرجال رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتي العزيزه من القاهره اهلا وسهلا بالدكتوره سلوى في البدايه انت من محبين وعشاق القبعات او ارتداء القبعات نعم آه أحب أقتنيها جدا خصوصا في الشتاء الشتوية وممكن ما ألبسهاش على فكرة أشتريهم بس ما ألبسهمش الشتوية الأصحاب. فعلا عندها مع عندها صحن خاص وعندها هيك شياكة خاصة القبعات الشتوية طيب نبتدي من الشتوية دام أنت من, من عشاقها وأنا كمان ودام لسه بعدنا في فصل فصل الشتاء إلى حد ما هنا نعم الربيع جاي بس يلا نبتدي بالقبعات الشتوية ثم نروح لباقي القبعات <تصفيق
0: <guidelines> <تصفيق> أه، شوفي طبعاً هي تعتبر قطعة من قطع الاكسسري آه وتطفي أنا قوي دائماً بنقول أن الاكسسوار عموماً هي قطعة مكملة مجميلية <تكلمة> وقد تكون اساسيه أو, لا او ليست اساسيه يعني مثلا نعتبر الحذاء قطعه اساسيه قطعه اكسسري ولكنها اساسيه. بالنسبه للقبعه كمان احنا خلينا نرجع شويه للعصور الوسطى او القرون الوسطى آه كانوا دائما يقولوا في لفظ آه نرفع القبعه تحيه آه. او شابوه انه انت ترفعي التحيه ودائما كان يقال انه بما انه المراه هي آه يعني صاحبه المقام الاعلى في الحياه الاجتماعيه مثلا هذا لا ينقص من قدر الرجل ودائما كان يقال أنه بدل من الرجل يحرج نفسه مثلا ويمد يده للسلام فقط يرفع القبعة وهذا من هنا جاءت أيضا أنه حينما نصافح شخص مثلا أو ندخل على ناس في مكان ما أو مثلا نجلس على آه مائدة طعام نخلع القبعة لا يفضل أن يكون هناك قطعة فوق الرأس <تصفيق> <تصفيق> يعني لا شيء فوق الرأس يعلو الرأس لأن هذه الأشياء لها ثقوس ولها احترامات احترام معين اذا دخلنا مكان مغلق ومثقف يعني له سقف نخلع القبعة اذا راينا شخص اعلى منا رتبة نخلع القبعة اذا جلسنا على مائدة طعام نخلع القبعة خاصة اذا كانت منه كبيرة الحجم ويمكن ان يعني تعوق الحركة او تضايق شخص ويعني تمتد لجزء اكثر من الحيز الشخصي لكل شخص
1: يعني هذا حتى بس بالنسبه بس. مثلا لا مثلا المناسبات خلينا نقول مثلا جدا رسميه، كبار الشخصيات مثلا نشوف كثير مثلا عائلات معينه يعني ترتدي فيها القبعات ولا يتم يعني خلع هذه القبعة خلعها م. نعم صح لماذا؟ لانه هي تعتبر جزء من الزي يعني مثلا رجل الدين
0: إذا كان يرتدي مثلا آه يعني فوق رأسه نوع من أنواع مثلا القبعات اللي مثلا العمامة أو ما شابه، إذا كان الغترة مثلا هي جزء من اللباس الوطني، إن كان حجاب فوق الرأس مثلا أو هو يعني تضعه السيدة كشكل من الحجاب أو الاحتشام، هنا لا تخلع، أما إذا كانت قطعة إكسسوار فهي تخلع. في البروتوكول أحيانا نرى مثلا خصوصا في الحياة الملكية مثلا في بريطانيا تكثر هذه الظاهرة نعم يرتدون القبعات في مناسبات معينة وخاصة في الأوت دور أو في, في المناطق في الأماكن المفتوحة يعني في الخلاء أو في الفضاء المفتوح فهذا نوع من البروتوكول فإذا كانت ارتدائها نوع من البروتوكول أو من الزي الوطني فلا بأس هنا لا تخلع أما ستجدي عند تحيه الملكة مثلاً يتم رفع القبعة لأنه هي الملكة هي الأعلى رتبة أو مقاماً يتم رفع القبعة في هذه الـ
1: الـ الـ يعني في هذا في الموقف. الوقت. تمام تمام. <تصفيق> نعم. سلوى كمان يعني في نقطة حابة أن أشير لها في, في ما أعرف يعني في البعض يعني ممكن ترتدي القبعة حتى أخفاء عيوب معينة مثلاً الشعر غير المهندم. نعم. لهذه ف... نعم. الدرجة هذا كمان منافي البروتوكول يعني ارتداء القبعة لا يعني أنه إخفاء عيوب معينة في, 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 في الشعر مثلا صح. الشعر غير المهندم صح يعني شوفي هو المفروض
0: أنه طبعا إذا يرتدى مثلما قلت يعني مثلا كاحتشام أو مثلا أحيانا أنا أعرف ناس عايشين في دول أوروبية أو برا ويمكن الحجاب كان ليس مقبول اجتماعيا فيمكن يستبدل بالقبعة اما اذا إيه القبعه ستخفي جزء من معالم الوجه ومن مه. مه. الملامح لا هذا ليس هو الحل ابدا، لانه احنا عند التواصل يفضل ان تكون يعني هناك في اي contact او في آه تلاقي بال بالنظر، يكون وجهي آه واضح لا, لا اضع شيء على فمي عندما اتحدث يعني هي ليست لهذه الوظيفة دايما عكس كل شيء له الفانشن أو الوظيفة بتاعته، صح. فيفضل إنه القبعة توضع ك... يا إما أكسسورية يا إما من اللباس او الزي الوطني او الرسمي
1: اللي م. انا اشتري بالنسبه الالوان خاصه مثلا الشتويه القبعات الشتويه نعم. في الوان واشكال جميله جدا الالوان شو لازم تتبع مثلا المعطف الحقيبه يعني شو لازم تتبع بالضبط وشو الملابس اللي لازم كمان انسق معها هل كاجوال الملابس كلاسيكيه وخلي كمان نعرض شوي على القبعات الصيفيه حتى يعني نو في الموضوع حق نعم. قبل نعم. تفضلي
0: أنا دائماً حقيقة يعني مثل الاعلى في هذا الموضوع الملكة اليزابيث الثانية رحمة الله عليها فدائماً كانت ترتدي القبعة مع المعطف الخارجي وكان دائماً ألوانها زاهية ومبهجة حتى لو أنه بنقول أن الألوان الرسمية الألوان الغواني مثلاً ومع ذلك إذا كان لبسي متناسق مع بعضه فلا بأس. يفضل انه يكون الوان الاكسسوار موحده م. يعني مثلا القبعه ممكن مع الشنطه مع الحذاء او مع الرداء الرسمي بشرط انه لا تتعدى الالوان ثلاثه الوان آه يعني ممكن ان هي تكون م. لون مختلف تكون هي القطعه المميزه ومع ذلك احافظ على انه جميع ملابسي لا تزيد عن الثلاثة ألوان ونفس
1: الشي بالنسبة للصيف عم نختم وللوقت عم نفس الشي بالنسبة للقبعة الصيف ممكن الواحد يأخذ راحته أكثر والألوان زاهية أكثر وتكون مور يعني
0: مع البحر مع الملابس الرياضية طبعا تكون أحلى ونوعها مختلف طبعا لا تكون من القماش ممكن تكون من القش ممكن تكون من مثلا يعني شيء مختلف شوية تتناسب مع الجو الصيفي ومع ذلك نحرص على أنه إذا خاطبنا أحد أو قابلنا أحد في البداية أو دخلنا على مكان أو دخلنا على سيدات أكبر منا أو ناس أكبر منا في الرتبة يعني نخلع القبعة تحيه لهم واحتراما
1: لهم شكرا لك دكتوره سعفي اتمنى لك اوقات سعيده ضيفتي من القاهره
2: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى لقاء